0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Mi nombre es Lidia Robles. Y yo soy Norma Robles. Y nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando. Créeme que Dios te trajo aquí porque te tiene un mensaje muy especial. Y eh, en este hermoso sábado le damos gracias a Dios por amanecer este nuevo día. Te informamos que puedes escuchar este programa a través de las diferentes plataformas como son Facebook,
1: YouTube, Spotify, Apple Podcast, y pues reciban un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez, y nos pueden buscar en todas las plataformas, se nos estaba pasando decirles, como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Así nos van a encontrar, y van a encontrar más videos que pueden ser de mucha bendición para ustedes. Cada día nuestro pastor comparte devocionales por las mañanas y los miércoles tenemos nuestras noches de estudio a las 8 de la noche.
0: Así es. Y pues bueno, vamos a dar ahora el comienzo de nuestro mensaje. Cuando, eh, siempre nos ponemos de acuerdo, la verdad, <ríe> sin ponernos de acuerdo, pero cuando Norma me dice de qué tema hablamos, me, me encantó que elegimos en ambas eh, el tema de la depresión. Y la depresión, hermanos y hermanas, es un tema muy interesante tratar y creo que es de las conversaciones que tenemos que tener porque hay muchos tabús y muchos mitos y que de verdad en la Biblia se presentan muchas, muchos casos o sea, de, de depresión. Uno de ellos es el Rey David, uno de ellos es Elías, el profeta Elías. Y de hecho también una de las partes importantes que en la Biblia dice cuando Jesús vino... Menciona él, yo vine para también sanar a los quebrantados de De corazón, corazón. ¿sí? Entonces, cuando uno hace más eh, investigación de a qué se refiere con quebrantados de corazón, pues se refiere justamente a aquellos que están sufriendo alguna depresión, y pues ahorita vamos a tratar y vamos a explicar ambas en que hemos encontrado, de lo que hemos investigado, lo que hemos vivido,
1: Exacto. Eh,
0: yo he estado en depresión, eh, he tenido amigas y amigos que han estado en depresión y hasta nuestros hijos podemos identificar, nuestras parejas, eh, nuestros nietos y nietas, entonces pues hermanos eh, vale la pena hablar, traer este tema sobre la mesa.
1: Entonces vayan por su pluma, papel, lápiz, eh, su Biblia, vamos a estar diciendo versículos de la Biblia que ustedes pueden buscar, por el tiempo no vamos a extendernos mucho y no queremos tampoco extenderlos a ustedes, pero vayan tomando nota de los versículos y con más calma ustedes los buscan y pueden hacer sus propios apuntes. Es bien importante el hecho de eh, tú pones depresión en Google, te aparecen ochenta y un artículos que puedes leer. Lo más importante de esto, lo que yo pensaba es eh, qué nos dice la Biblia uh-huh. de la depresión. Uh-huh. Y bueno, han sentido ustedes ansiedad, tristeza, enojo, temor preocupación, celos, soledad, todos estos sentimientos son sentimientos que duelen y sentimientos negativos. Y lo voy a hacer negativos. ¿Por qué son sentimientos negativos? Porque son sentimientos que muestran o que muchas veces los vemos como debilidad. Uh-huh. Ah. Estás enojado, eres débil porque no puedes controlarte sí. y no es así. Cuando estás enojado, tú puedes estar enojado en lo que te tienes que controlar es en lo que dices y en lo que haces. Uh-huh. Entonces ahí es donde está el autocontrol. Pero sentir el enojo, por ejemplo, no es algo
0: malo o negativo. No. No. De hecho, de hecho. No hay emociones negativas o malas, son emociones. Entonces, hay que tratarlas como tal. Y también algo importante es que la depresión, o sea, yo creo, Norma, no es una gripa. O sea, ahorita te, hoy te platicamos de una depresión es una enfermedad mental. Y está comprobado de acuerdo a la Organización Mundial, Mundial de la Salud, la OMS, que 350 millones de personas... Están padeciendo actualmente de depresión, en este ¿no? momento. Entonces, es muy común y, y, y no es no es importante el, el hacerla menos porque... Ay, Norma, este, no, hombre, voy a orar por ti, claro, vamos a orar. Y, y de hecho, nunca hay que dejar de orar, pero tampoco no es piensa... Ay, piensa el positivo, ¿no? Sí. O sea, no es como que... Un switch. Un switch. Ajá, un switch de que prendo y apago y ya no tengo yeah. depresión. A mí... Cuando cuando empecé a sentir yo una depresión, fue depresión postparto después de que nació Lía. <risa> y con José Enrique también, pero José Enrique, fíjate, lo, lo, fue diferente. Y, 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 y fui muy, muy sincera con una de mis mejores amigas, que, bueno, yo la adoro, y, y sufrió una, un, un divorcio, ¿no? Entonces era muy fácil con nosotros como amigas de que, Piensa positivo, no hombre, este, este vas a ver, va a salir adelante. Las palabras a veces no son suficientes. No son suficientes. ¿Por qué? Porque cuando pasamos un, una, una parte de, de, noso, de nuestra vida traumática, el cerebro emite químicos este, al, que de hecho protegen al corazón. O sea, de, 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 uno de, esos, químicos, de esos químicos protegen al corazón. Entonces, aunque uno esté diciéndolo y pensándolo, hay cosas que de plano no se quitan de la noche a la mañana ni con un switch, pero hay formas también de, de poderla, este, pues, tratar. tratar.
1: Sí, y, y en realidad muchas veces no nos damos cuenta y ahorita que lo dices, yo también quería comentar eso, que yo creo que fue la primera vez la depresión postparto que yo identifiqué, reconocí y dije, estoy viviendo una, una depresión. depresión. Uh-huh. Y sí, las palabras, la gente muchas veces, y son tus amigos cercanos, tus familias, tus papás, tus hermanos, eh, tus amigas, que quieren verte bien. Y todo lo que nos dicen es para tratar de hacernos sentir mejor. Uh-huh. Pero muchas veces no somos empáticos al decir, no llores, ya no llores. Ándale. Entonces... Ella necesita llorar, yo necesitaba llorar, yo necesitaba desahogar lo que yo estaba viviendo con la depresión posparto. Entonces, eh, no, no te preocupes, luego te sale la leche. ¿Y tú cuándo? Entonces, empieza tu mente a estar trabajando y, y tú te vas involucrando en emociones. Ajá que muchas veces eh, las vemos como negativas y más nos deprimimos. Y es que estoy triste, porque estoy triste? Y, tss, tss, y te vas bajando tú misma o tú mismo. este Yo quería platicarles también que en Éxodo eh, se describe a, a Dios como un Dios celoso. Eh, Jesús sintió ira cuando hubo acciones hipócritas. Nosotros muchas veces nos nos deprimimos porque pensamos que está mal tener todas esas emociones, porque como cristianos, ¿cómo vamos a sentir enojo? No, 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 pero es que Dios no te creó. O sea, tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿por qué estás enojado? Tienes que estar agradecido, porque Dios está... Entonces, tú a
0: ver... Todos los sentimientos fueron creados con, con un propósito. propósito. Así es. Y, y de hecho, Elías, por ejemplo, es, es otro tema. Si ustedes quieren decir, oye, estoy en depresión o no, el, el en, en, en Primera de Reyes habla del caso de Elías. Elías de, de ser tres años el vocero del pueblo, ¿no? Y, y Dios le hablaba directamente, o sea, me encantan los profetas porque ellos tenían una como sí, cre- una y, llamada directa, bueno, ¿verdad? Chineta. Igual nosotros este es diferente, pero ellos no manches, veían muchas cosas bien padres. Entonces, imagínense, todavía estaban en, en Elías en, en, en esta etapa, y luego dice en, en Primera de Reyes 19, 3 al 4, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a verse va una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Que
1: Qué fuerte. Eso, más adelante traigo un apunte, este casi es al final, de los pensamientos suicidas. Exacto. Son reales. O sea, seamos honestos con nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos tenido pensamientos suicidas? Uh-huh. Y luego, pues nos sentimos mal, sí, o sea, porque. Como ¿cómo, quitarnos la vida, si Dios. ¿no no la dio? Dios? Entonces,
0: Dios es el que da y el que quita. ¿Y esos pensamientos qué? Sí, y, y, y bien, muy fuerte, Norma, también, porque hemos habido de casos donde ha habido suicidios y, y tendemos luego lo a juzgar. O sea, me acuerdo una conversación que, que, que teníamos así entre amigas de... Oye, una persona eh, muy acaudalada en dinero, que dice, pues lo tiene todo, ¿no? Uh-huh. Este, eh, ¿Cómo puede dejar a sus hijos? ¿Cómo puede hacer eso, no? O sea, teniendo hijos tan chiquitos y se suicidó. O sea, se suicidó y un hombre, un hombre muy exitoso. Y, y yo lo que comentaba, le digo, es que no podemos juzgar porque no conocemos lo que está pasando en su mente. Y, y si son cosas químicas, e insisto... Hay que tratarla como una enfermedad. Si a ti te da neumonía y, y sí, pues puedes decir, pues, mijita, toma agua, ¿no? Y sigue llorando, ¿no? No. Hay que tratarla con medicamento, hay que tratarla con terapia y hay que acudir con los expertos. Primeramente con el experto de expertos que, que es nuestro el señor. Situador. Exactamente. Pero hasta Elías tuvo, te sintió morirse, ¿no? Y el hablarlo, y nosotros como iglesia, el apapachar que un hermano o hermana, y ojo, eh, porque ahorita estábamos platicando antes de de empezar el el programa, los hombres tienden más a estar en depresión y son los que más sufren porque no tienen esa
1: expresión
0: expresión o facilidad de expresarse porque se tienen que hacer los fuertes, ¿no? Y platicaba una historia donde... Eh, pues mi papá cuando cuando falleció mis mis dos abuelitos sus, sus dos papás me acuerdo mucho que se acercó el hermano Clark Jorge Clark el pastor en su momento y me dice mija estoy está, estamos en el funeral en el sepelio y me dice mija estoy preocupado porque no he visto a tu papá llorar y hasta hace poquito, Dios me permitió t- sacar el tema, hace poquito, o sea, eso pasó hace muchos años, uh-huh. pero hace poquito, le digo, oye papi, ¿por qué pasó? por qué no lloraste? Y me dice, es que, mija, yo tenía que hacerme el fuerte. Y yo, papá, pero es que también eres fuerte llorando, o sea, sabes, sí. pero ese es ese concepto que a veces creemos y, y que pensamos que en la iglesia es que ¿por qué está llorando todo el tiempo si escucha alabanzas y, y mejor hora? No es así. Hay que tratarla, este, como una, como una enfermedad.
1: Ahora, pueden estar pensando Es que esta persona se tira al catre O sea, uh-huh. sí hay personas Que se hacen las víctimas Como dice el pastor <risa> este, Pero no nos vayamos muy lejos O sea, eh, ¿cuántos pastores No se han suicidado? O sea, es un caso oh, real sí, e hijos de Porque hijos de pastor Y O hermanos líderes Que, que nosotros Vemos firmes pero realmente no conocemos su situación y nosotros mismos creemos que porque es el pastor o es un líder no va a vivir esa situación o siempre va a vivir en fe y esperanza y amor y paz y no es así, eh, Dios diseñó nuestras emociones negativas eh, como primera línea de defensa, o sea Dios pensó en todo o sea Dios dijo estas emociones eh, son creadas para que tú prendas tus focos de alerta en ti mismo. Y es ahí donde tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y Dios nos creó para dejarnos caer en sus manos, pero nos dio control. Uh-huh. Nos dio control y nos dio inteligencia emocional para reconocernos y decir, oye, andado cansada. O sea, últimamente como que no me dan ganas de platicar o no me dan ganas de salir, eso casi que me pasa a mí, pero... Este, Pero sí hay situaciones que podemos reconocer como eh, sensaciones que no son comunes en nosotros o que son las negativas. Y si recordamos la película, la de Intensamente, Intensamente claro. la, la monita azul, este, te desespera y dices, ¡ay, párate, ya no llores! O sea, como que, pero ¿por qué está...? Porque está, porque está el el enojo, porque está eh, eh, la angustia, porque está eh, el disgusto. Porque todas esas sensaciones, todas esas emociones que nosotros vivimos son reales y las vivimos. Y tenemos que vivirlas y y pues podemos ir a la Biblia. Tenemos tenemos que verlas como una situación eh, de alerta, eh, como un problema Siento que al verla como un problema nos hunde más, okay, okay. pero podemos verla como una enfermedad. Uh-huh. O sea, es diferente ver un conflicto como un área de oportunidad y ah, crecimiento, okay, de okay. aprendizaje. A ver, ¿qué voy a sacar de este enojo? Me enojé con mi esposo, con mi amiga, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con quien te hayas, con tu jefe, con quien te hayas enojado. A ver, ¿por qué me enojé? Sí, es que me dijo tal cosa, ok, estoy decidiendo enojarme, sí, me, me hirió, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a quedar así? ¿Voy a crear amargura? ¿Voy a atar mi corazón a esa amargura? Ahí es donde tenemos el control de, bueno, estoy sintiendo enojo, en este momento estoy bien enojada y no quiero hablar del tema. Pero luego lo puedo hablar y es cuando tenemos que analizarlo, sacarlo, Exacto. y es donde... Es donde ya ese enojo tiene que fluir, porque cuando nos quedamos con el enojo con el vecino, con la tristeza de la no sé qué, entonces ahí es donde se nos hace un corazón deprimido,
0: uh-huh.
1: un, como dijiste el quebrantado, corazón. quebrantado, un corazón quebrantado,
0: uh-huh.
1: eh, y pues son sentimientos incómodos.
0: Incómodos y, 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 y que tenemos que tratarlo, eh, insisto, o sea, quitar la cultura que tenemos, nosotros crecimos con el no llores, no llores, y ahorita trataste un, un punto muy importante, eh, prima de que, a ver, los pastores y, y pastoras y los hijos y sus hijas son los más atacados por el enemigo, y son los que más exigimos que se vean fuertes, que se vean felices, que no se depriman, que no lloren. A mí me encanta, la verdad, y me pongo la piel chinita, el, o sea, el, el, el pastor Víctor Como llora enfrente O sea, uh-huh. ay, no, sí. no, no, no o sea Y siento mucha empatía con él Ay, se está la voz ahorita sí. y, y, y bueno, y ves líderes ahorita O sea, por ejemplo, el primer ministro de Canadá este Justin Trudeau, que uh-huh. no está de mal ver ¿Verdad? Sí. Por cierto Él llora, él llora Ha tenido en, en, en ciertos este en, en, ¿Cómo se llama? Discursos, ¿verdad? Entonces Qué padre es normalizar la depresión y tratarla ahorita me encantó no como un problema sino como una enfermedad ¿qué, qué podemos in- identificar cuando tenemos depresión? a mí me, me pasan diferentes cosas y, y leyendo aquí de hecho les les, les recomiendo eh, eh, yo sé que se meten a Facebook nos metemos a Instagram si ustedes se meten inmediatamente que Test de depresión les va, les va a encontrar, pero siempre un experto o experta es importante. Un psicólogo, un psicóloga, hermanos, hermanas, un psiquiatra. A veces dejamos el tabú de que los psiquiatras son para gente loquita. No, señor. Los psiquiatras tienen su, también su, su especialidad. Y bueno, primero es cuando las cosas que me gustaban antes no me gustan, este, igual. O, no, o ya no me gustan. Por ejemplo, si, usted, si a ustedes les gustaba antes caminar en, la, en las mañanas... O como ya dices no tú, salir con mis amigas... A veces no tengo ganas... Primer señal de alerta, ¿no? Puede ser que, que ahí... A veces las palabras positivas no ayudan. Las palabras no ayudan. Es normal. O sea, es, es parte de... La depresión a veces también se muestra físicamente. Claro. Y, y es bien difícil de, de diagnosticar... Porque se muestra con un dolor de espalda... Con migrañas este se muestra con con Dolor de estómago, con dolores de estómago, de, de, articulaciones, es? híjole, y a veces las dejamos pasar y decimos ay no, no, ahorita ibuprofeno. me tomo algo, ibuprofeno y paracetamol, paracetamol, y no señor, no va, no va por ahí. Este, simplemente no lo puede superar así tan sencillo, o sea no es así como que, como decíamos, de la noche a la mañana no es un, es, no es un switch que se, se apaga y se prende, ¿no? Este y la energía se tarda mucho en, 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 Regenerar. en regenerarse
1: sabes que eh, con una un caso de una persona cristiana, una mujer decía, es que no me quiero tomar la pastilla, un antidepresivo por ejemplo, es que no tengo que tomarme la mm-hmm. pastilla para dormir o sea, porque entonces no estoy confiando en Dios, o sea, ¿cómo? Y, y estábamos tres personas, la otra persona le dice, Dios creó a los especialistas, o sea, Exacto. Dios también puso en el corazón del psicoanalista, del psiquiatra, del doctor, del pediatra, de la ginecóloga, tener esa profesión. ¿Por qué existen esas profesiones? Porque ellos estudian más a, profund- a profundidad los casos de cada paciente y nos ayudan. Entonces, eh, vayamos a Juan 11. Y, y hay ejemplos, hay ejemplos de, de Jesús lloró, Jesús entonces al verla llorando, en, es en el versículo 33, Juan 11, 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, ahí se te hace como Jesús estremeció en espíritu, es como cuando, a mí se me figura cuando a ti te duele algo ajeno o cuando eres empático con alguien más. Eso eh, se me figura algo así Y se conmovió En el 35 Jesús lloró Y en el 36 dijeron entonces los judíos Mirad cómo le amaba Entonces eh, como ese sentimiento de ¿Por qué está llorando? Porque le duele algo Le duele algo en su corazón Y porque nosotros no vamos a, a externar Cuando nos duele algo y lo podemos externar cada quien, pues de, dependiendo de la personalidad, cómo externamos lo que nos duele, lo que nos pone tristes, lo que nos molesta.
0: Uh-huh. Y y, a, y hablarlo. Lo, 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 les invito a que lo platiquen con sus familias, eh, varones, platiquenlo en sus reuniones también. Oye, yo me he sentido deprimido, yo me siento así... No, no juzgar A veces somos Y también por cultura mexicana Ay, 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 ándale Este Vamos, ándale Y seguimos platicando después Y sí, ándale Carnita Y seguimos comiendo No, no, háblenlo
1: O no queremos escuchar O no queremos
0: escuchar ¿no? sentimos muy incómodos, ¿no? Sí Es muy
1: incómodo Ver a tu ser querido A tu amiga Hermano, primo El novio el esposo Verlo sufrir Y entonces Nos incomoda Y No, no, no Luego me platicas Voy a por ti Y veía la semana este, una persona, no, me, no recuerdo quién, posteó una imagen y eras de cuenta, estaban en un muelle, una persona en un muelle de rodillas y estaba orando. Uh-huh. Y otra persona estaba en el mar o en el agua, estaba ahogándose, de cuenta, no se veía la persona, no, uh-huh. no se veía la uh-huh. mano. Este, Entonces, vean la imagen Una persona adentro del agua Como que ahogándose, pidiendo ayuda Y la otra persona en el muelle orando Y el texto, la publicación decía A veces no nada más es necesario orar o sea, a veces se necesita ayuda Porque estaba aquí togándote Y Buen yo voy punto. a orar por ti Y no lo saco Porque a veces no nada más es orar por él Es llevarle una comida Es pasar por él Es llevarlo, darle un rayo, Lo que sea Entonces, a veces la persona No nada más necesita que oramos por él A veces necesita que le escuchemos Escuchemos A veces no necesita que hablemos, que hablemos Porque somos bien buenos de que Los remedios Así ajá. Ajá, no, por ayuda nada sí. más,
0: sí, buen punto sí. Eh, y Me acuerdo, esa imagen está buenísima, ¿no? Y, y sí, y es cierto y, 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 y también es muy bonito saber que, que aunque hayamos sentido depresión Aunque nos estamos, ahorita sentimos deprimidos Porque la depresión puede durar años Años Y estoy hablando, hermanos, a veces de décadas eh, Ustedes saben perfectamente a qué me refiero Y si estén identificados Les tenemos una muy buena noticia Ahí dice en su, en su palabra este, que, que Jesús justamente vino a sanar tu corazón, nuestros corazones. En Lucas 4.18 dice: Vine a sanar a los quebrantados de corazón. Y en Salmo 147, 3 menciona: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las, las heridas. heridas. ¿No? Entonces, qué padrísimo saber que cuando estamos pasando por. estamos sufriendo así. Ya Dios se adelantó y nos dijo, no se preocupen, yo también sano este la depresión. Y, y cuando estamos en
1: depresión o cuando se vive una depresión, se distorsiona la visión que podemos tener de Dios y se, se distorsiona en realidad la visión de nuestra vida porque empiezas a ver todo gris, todo azulito, como en la película. Eh, empiezas a ver como, ay no, como que qué flojera, para qué voy, o para qué cantar, ni tengo ganas de cantar, o este gracias señor por este amén. o sea, como todo se nubla y, y bueno, las diferencias entre depresión y tristeza, porque es importante bueno, diferenciar, no es lo mismo estar deprimido que estar triste, porque cuando vemos una persona este, seria, a veces jugamos, anda deprimido, ya hambre, y anda deprimido, y a veces es algo más serio, o a veces no tanto, eh, la depresión implica pérdida de la autoestima, mm-hmm. Eh, la tristeza no afecta la autoestima. La depresión dura semanas, meses o años. La tristeza dura varias horas o días. Uh-huh. Eh, la depresión convence que no hay esperanza. Como nos metemos y nos va ahogando como aguas Y a mí se me figura que cuando, cuando estamos en depresión es bien difícil salir por nosotros mismos. Uh-huh. Y es lo que decías, gracias a Dios tenemos la Biblia. Y a Dios Que nos da el cómo A veces deprimidos Ni cómo abrir la Biblia Y sabemos que está la Biblia Pero no nos da ni ganas de abrirla Y dónde busco Y ni te acuerdas de los pasajes Y este como que asociamos la depresión Con el quiero estar acostado en mi cama Sin luz este Y a veces por eso es que necesitamos ayuda Porque nosotros no podemos solos Bueno, nunca vamos a poder solos. En su Biblia, Dios nos dice que solo por Él y a través de Él vamos a poder salir adelante. Este, Y ahorita les voy a dar versículos. La depresión perjudica nuestras relaciones y la depresión es una enfermedad seria. La tristeza es una advertencia, es un foquito de alerta normal y beneficiosa. La Biblia nos da ejemplos de depresión. Pedro y Judas, ambos traicionaron a Jesús. Y Jesús encontró esperanza. Uh-huh. Eh, ¿En qué? En el perdón, ¿verdad? No fue a Jesús y su condición eh, lo que empeoró. Fueron ellos en su depresión. Y bueno, son ejemplos de las Escrituras. David, como decías, se angustió, vivió angustia, este, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Uh-huh. Entonces, eh, ¿ustedes imaginan a David eh, cuando sabía que lo, o pensaba que lo iban a apedrear Señor bendecido, claro que no David era un humano, él estaba no sabía yo por dónde meterse y guardarse, este, estaba angustiado entonces eh, pues él, Dios lo movió y le habló para
0: poder salir de ese sentimiento. ¿Y, y, y qué podemos hacer para, para salir de esto? para, para ir concluyendo hay siete recomendaciones y ojo la depresión es diferente en cada quien puede que algunas cosas les funcione a unas personas y otras no. Primero que nada es, primero, no dejar de orar, aunque no tengamos ganas de salir de la cama a veces ni de, ni de bañarnos. Hacer el esfuerzo por más que se pueda poco a poco. Segundo, atacar las, la, 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 la parte química con la otra química. El, 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 los químicos que se emiten por la depresión, combatirla con la endorfina y la serotonina de que hace el ejercicio que hacen las cosas que nos, nos traen sentimientos, este, bonitos, hasta cargar un bebé, los invito en cunas, sí. este, a, veces aceptan <risas> voluntarios y voluntarias, este, no hay, no restringimos edades, entonces, bueno, también los bebés nos pueden ayudar, es, está comprobado, ¿no? Otra, otra, otra recomendación también es acudir con un psicólogo, psicóloga, si, si no saben con quién acudir. De hecho, ojo, muchas veces yo he encontrado también amigas que me dicen, ay, es que yo fui, ay, no, no me gustó. A ver, tienen que encontrar un psicólogo, psicóloga que hagan química, que hagamos química que nos guste. De preferencia puede ser cristiano, puede ser que no. Este, de hecho, por ejemplo, a mí me ha dado terapia Andy, o sea, la el, el, el esposa del pastor, es psicóloga. Entonces, muy importante, eh, 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 también encontrar todo eso el la alimentación hay que cuidarla o sea si sí está comprobado que si estamos comiendo pues chatarra. cosas más no saludables comida chatarra también emite no sentirnos bien entonces puede también eso que, que eh, el cuidar Psiqui- un psiquiatra ir con, con, con platicarlo con un amigo una amiga pero insisto si somos si alguien llega con nosotros por eso a escuchar primeramente, no luego luego abordar de que, mira, haz es esto, haz lo otro, porque puede que funcione con otra persona, puede que no. Busquen un grupo de, de, de unido, un de oración. Eh, hablamos mucho de, sí, puede, puede ir a la, a la Biblia, los devocionales son diarios, o sea, el poco a poco estar compartiendo todos los días esto ayuda. Alabanzas, hoy te lo mencionaste bien, sí. padre. Pongan, eh, aunque sea de fondo, hermanos, si, si no tienen ahí una bocinita, híjole, el, ra, bueno, el radio o nombre en el celular, este, si tiene wifi, en YouTube, ¿verdad? En YouTube, sí. hay de hasta tres horas, cuatro horas para música de fondo. Y es una forma también de, de nuestro inconsciente, subconsciente, perdón, eh, exaltarlo para para escuchar lo, las alabanzas que, que hay. Este y, y lo más importante Decidirse Decidirse por uno mismo Que Dios ya hizo una promesa Que es san, que viene a sanarnos Justamente del, del quebrantado Los quebrantados del corazón. corazón Y mi abuelita siempre
1: dice Que si estás triste o algo Ponte a lavar trastes, ponte a barrer este, Y se te quita Estás enojado, ponte a trapear y se te quita Porque yo creo que todos esos comentarios de las abuelas es estar ocupado, porque muchas veces cuando estamos sin hacer nada, solo acostados o o que estábamos haciendo algo y ya nos fuimos con nuestra mente, eh, a veces solos nosotros mismos con nuestra mente no nos ayudamos. Y yo, eh, una sugerencia, a veces no tenemos fuerzas para ir a un psicólogo. Eh, A veces pensamos que los los especialistas, los psiquiatras, los psicoanalistas son, mm, o la cita va a ser muy cara, muy costosa. Yo te recomiendo que le digas a una persona, coméntalo, compártelo con una persona, con dos personas, con las personas con quien puedas, porque ellos eh, van a orar por ti y y te pueden escuchar, y a lo mejor te pueden llevar, o sea, si le puedes decir, no sé ni cómo, no sé ni con quién, no tengo ni dinero para ir, o no quiero invertir en eso, y a lo mejor de ahí sale una herramienta para que te ayuden, eh, redes de apoyo que te ayuden a salir, porque no vas a poder salir solo, mira, Lamentaciones 3, Lamentaciones 3, versículo 18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea, a veces no nos da eh, no nos da la fortaleza o no nos da la energía para orar. Mm, okay. O sea, también tenemos que ser realistas de que no tengo ganas de leer la Biblia, ni siquiera veo bien porque tengo nublado los ojos de que estoy llorando. Entonces, ni siquiera puedo ver bien y me concentro para buscar a ver qué versículo. Exacto. Y estoy leyendo y a veces estoy tan apachurrado que ni siquiera estoy no entendiendo bien. Ahí es cuando tenemos que recordar, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ese es el versículo 22 de Lamentaciones 3. Y el versículo 23, yo creo que lo tenemos que tener como un eh, 9-11, Nuevas son cada mañana sus misericordias. Amen. Grande es tu fidelidad. Y si lo pegamos ahí, este, como un 903, eh, 903 no, 911, este, el otro versículo exclama a mí y yo te responderé y te, aver, y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, eh, todos estos versículos los podemos tener por ahí pegados eh, para nuestros momentos de de que pensemos que nos vamos a deprimir, que pensemos que estamos enojados
0: así es y pues bueno eh, para, para ir cerrando hermanos, pues les invitamos a que eh, busquen ayuda que hablen, que, que no les no tengan miedo, si no tienen fuerzas para orar, busquen a alguien de la iglesia, estamos nosotras también nos apuntamos este, para, para hacer una red de apoyo eh, apúntense en cunas también este ahí está la invitación y no nada más es para hermanas también puede ser hermanos entonces de veras eh, hay, la, la iglesia es una es uno de los medios más poderosos que tenemos como para para, para sentirnos acompañados, hay veces que no lo hacemos de la mejor forma y, y rechazamos sin darnos cuenta ¿no? y, y juzgamos, pero gracias a Dios que tenemos este un, un, unos hermanos que, y hermanas que oran constantemente por esta iglesia, oremos por nuestra familia pastoral, oremos por las, los demás pastores este, que han pasado por eso y que nos dé un corazón dispuesto también para para no juzgar y inmediatamente saber cómo cómo, cómo ayudar. Hacer.
1: Eso era lo que iba a comentar. Eh, seamos también estemos alertas cuando una persona cercana a nosotros eh, la veamos diferente. A veces conocemos mucho a nuestros seres queridos y sabemos Nos y somos. tampoco queremos preguntar por no ser intrusivos, por no ser este, por no andar ahí de metiches. Pero a veces es necesario preguntar cómo estás, te pasa algo, eh, a veces a la otra persona le va a dar pena, pero en Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que este versículo nos dice también de cómo la Biblia puede ser eh, una herramienta que podemos usar. Eh, Hay muchas herramientas, eh, especialista, amigos, eh, medicamentos, la Biblia y la oración. Pero las que tenemos más a la mano y que sabemos que son
0: eternas son la Biblia y la oración. Eso va a ser eh, para siempre. Y y también, ojo… Hay gente que parece que no está en depresión y sí lo está. Robin Williams, el comediante de comediantes ¿no? de que nos ha tocado y decimos, ¿cómo se suicidó? Se suicidó. Eh, si ustedes buscan eh, personas que han pasado por depresión, lo, las fotos días antes o un día antes son, se muestran felices en una fiesta, felices en una reunión. Y ojo porque también alguien en nuestra familia puede estar simulando no estar en depresión o escondiendo o nosotros mismos.
1: Sí, y también otro punto, hay muchos puntos, y, y, pero este se me hace muy importante, eh, pensar en los niños. este Es bien importante enseñarles y ayudarles a reconocer. Eh, ahora eh, soy maestra y estábamos en todas las juntas de este de capacitación antes de este ciclo escolar que ya empiezan el lunes, este, las clases, y la, hay una reforma que pronto ya va a haber en, en la educación y con esta reforma se busca que, que los niños sí comprendan el contenido académico y lo aprendan y tengan aprendizajes significativos, pero con esta reforma se busca que los niños reconozcan sus emociones, mm. los valores todo lo que ellos pueden hacer, sus habilidades, la interacción unos con otros. Eh, y nosotros podemos empezar desde casa, eh, siempre por ellos, pero ayudarles a reconocer esos sentimientos que ahorita ya en la mayoría de las escuelas ya están más abiertas a ver. Estás enojado, estás triste. Y los niños ya escuchan esa palabra, a ver, enojado, Triste, reconozco que estoy frustrado, este, estoy eh, molesto, estoy feliz, estoy ansioso. Entonces, los podemos ir enseñando a reconocer y más que decirle el no llores, este, ya ponte contento, porque estás enojado, es eh, cambiar nuestra actitud hacia ellos y de que desde niños ellos ya vayan aprendiendo y que no les toque como a nosotros, eh, que hasta ya más adulto en una, eh, pues sí, en una etapa más madura de la vida, pues fuimos aprendiendo y reconociendo, ay, ¿sabes qué? En esa situación del velorio de mi abuelita, yo estaba preocupada por mi papá y no, me, no sabía que estaba preocupada. Entonces, eh, que ellos mismos ya vayan sabiendo y reconociendo, y no hay edad, aunque usted o tú estés Ajá. bien grande, de edad o te sientas, o seas joven, nunca hay edad para reconocer los
0: sentimientos y poder hacer algo
1: al respecto.
0: Así es. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, Te invitamos a que este mensaje, si lo quieres compartir con alguien que ha vivido o está viviendo en depresión, este mensaje se hizo especialmente para esa persona, para ti. Dios sabía que lo ibas a escuchar y lo preparó exactamente para que llegue a tu corazón. Eh, recuerda que nos puedes acompañar eh, mañana domingo en Facebook Live este a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación y recordarte que puedes escucharnos en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito, la página es Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Y estamos bien contentos porque ya estamos con
1: nuestras reuniones regulares, ya presenciales. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, en la colonia Altavista. Está bien cerquita del TEC y, y pues esperamos verte muy pronto. El próximo sábado también va a haber programa a partir de las nueve y media para que estés eh, al pendiente. Y no quiero despedir este programa sin que te vayas de antes de escuchar Primera de Juan 3. El versículo 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si no tienes o te da pena decirle a alguien lo que sientes, díselo a Dios, díselo a Dios. Él ya lo sabe, Él te creó, Él te conoce y Él quiere que tengas un corazón en paz y Él quiere verte sano, feliz, contento, en paz y sabiendo que fue de bendición su palabra y su gloria en tu, en tu vida.
0: Exacto. O también quiere verte triste y enojado, también y deprimido. El único que quiere es verte. Pues muchas gracias. Dios les bendiga.